0: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E no episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o Genilson Santana. Ele é especialista na gestão de processos e no beneficiamento de sementes. Um bate-papo muito técnico e informativo que traz informações pouco conhecidas pela maioria dos produtores rurais. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Você já ouviu falar na fumigação de cargas de grãos para para exportação, não? Então saiba que temos um episódio muito bacana que fala sobre esse tema. É o episódio número 57. Já clica aí na sua playlist e deixe ele na sequência. Vale muito a pena conhecer esse assunto também. E você, que é nosso ouvinte de carteirinha, já pensou em ser um mantenedor do mundo agro podcast? A partir de um R$1,00 por mês você assina os nossos planos, tem participação no grupo VIP do Telegram, que é uma linha direta com os hosts, e pode até participar de um episódio conosco, faça como nossos padrinhos Jaqueline Dourado e água Oliveira lá no PicPay é só digitar Mundo Agro Podcast e escolher um dos seus planos ou também pelo padrinho. acesse o link na descrição desse episódio e olha só que bacana se você possui uma empresa, serviço ou produto ligado ao agro e quer alcançar mais clientes o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso, anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente Mande um e-mail para mundoagropodcast.com e solicite o nosso Media Kit. Assim, você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu cliente. Genilson, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Boa noite, professor. É um prazer participar. Estamos à disposição. Nós que agradecemos a sua experiência e eu destaco já que antes de começar... A sua paixão pelo que você faz... O diferencia aí no, no mercado de beneficiamento de sementes, viu?
1: <risos> Obrigado, é verdade. É verdade. Eu sempre falo que quando a gente faz o que a gente ama... A gente acaba não trabalhando, né? A gente acaba se divertindo e fazendo algo bacana. É, exatamente. E você acabou de comentar comigo...
0: Antes da gente entrar na gravação desse episódio... Que se ninguém te avisar que tem que ir embora... Você fica lá na UBS dominando o processo lá e não volta para casa
1: não, mas tem que descansar de vez em quando, né? É, exatamente, mas é, a paixão pelo, pelo processo, pelo negócio, a, a vontade de ver o, o resultado bom na prática faz com que a gente acaba ficando um tempo mais... Exato, exato. Genilson, conta pra gente um pouquinho
0: da sua história. Você me disse que começou há ah, mais de 10 anos dentro das unidades de beneficiamento, acompanhando o processo, tem uma relação forte com o laboratório para o controle de qualidade. Conta pra gente um pouco da sua história e o que trouxe você a ter essa profissão que você tem hoje tão importante dentro da cadeia produtiva de sementes, principalmente quando a gente fala em sementes de soja, que só aqui no Mato Grosso nós precisamos de, é, de semente para plantar 10 milhões de hectares, quase 35 milhões de hectares no Brasil, então conta pra gente como que é a sua história, a sua trajetória aí dentro dessa,
1: desse ramo no agronegócio. É, essa história ela começou lá em 2006, né? na verdade eu sou nordestino e acompanhava muito pela TV. E quando eu vim para o Mato Grosso, a, a ideia era aprender algo novo. E quando, quando eu tive o primeiro contato com esse mundo agro, principalmente de soja, o próprio beneficiamento, digamos assim, foi paixão à primeira vista apesar de naquele momento ainda ser um mundo um pouco desconhecido, mas eu sempre falo que eu sou movido a desafios e ali estava um mundo novo para mim, um desafio que eu falei, cara, aqui eu tenho que ficar e aprender, porque isso eu vou conseguir ajudar muito no futuro e ali começou na parte de beneficiamento é, era um pouco diferente do que é hoje, por exemplo hoje as pessoas elas ficam muito setorizadas e naquela época a gente tinha o privilégio de de, de poder passar por todos os departamentos, desde o recebimento até a... O armazenamento do produto é, como que eram feitos os testes no laboratório para que a gente pudesse regular a mesa, é, os próprios canteiros, e no dia a dia eu fui me doando naquilo, fui gostando um pouco mais e graças a Deus é, hoje a gente tem uma visão bacana, eu consigo olhar o pro processo bem diferente e acabo contribuindo na melhoria contínua dia a dia Que joia, que legal
0: e isso é uma história é, de um vencedor, né? É, vencedor na televisão, ouvir falar sobre um processo, sobre a pujança do Mato Grosso, ter vontade de vir para cá, vim e você trabalhou na Serra da Petrovina onde tem, assim, uma tradição muito grande das sementeiras naquela região, por ser uma região mais propícia à produção de sementes de soja, principalmente, algodão também porque tem uma altitude maior então as noites são mais amenas e você passou por grandes empresas aí que produzem volumes imensos e hoje de você está num novo desafio, numa nova empresa. Eu tive a oportunidade de estar com você aí por duas vezes, visitando a estrutura e principalmente a sua rotina de, de trabalho. E nós estamos até caminhando aí para fazer alguns trabalhos juntos, né, Genilson? Mas para começar esse bate-papo, que a intenção aqui é que você possa nos trazer um pouco desse gosto que você tem pela gestão do beneficiamento de sementes e falar também sobre alguns detalhes do processo. Para começar, eu gostaria que você é, dissesse para a gente como que funciona a preparação da unidade de beneficiamento de sementes, nós vamos chamar daqui para frente de UBS, como que funciona a preparação dela para receber a semente. E por uma grande coincidência, nós estamos conversando aqui hoje e você fez isso hoje para que pudesse receber a semente aí entre amanhã e depois se a chuva deixar, né? Como que funciona esse processo de ajuste, de preparação da UBS para receber o primeiro lote de sementes a ser beneficiado, Genilson?
1: É, eu sempre falo que esse processo, é, ele começa com as pessoas envolvidas. né? Então, é, primeiro eu pego todo o pessoal que vai estar envolvido nessas operações, é, faço um treinamento com todos eles e, e daí a gente vai para campo e realmente coloca a mão na massa. É, esse fluxo de onde a semente vai percorrer a gente já define antes E todo esse fluxograma, todo esse caminho onde a semente vai passar A gente faz a limpeza é, nas máquinas de pré-limpeza, por exemplo, a gente desmonta, confere peneira, faz uma limpeza, depois a gente confere novamente os silos, secador. secador. É, nessa época, é, é inevitável que não seja necessário secar, né? Então, a gente confere todo o processo do secador, checa se todos os equipamentos estão funcionando perfeitamente, é, Confere -se, a, se os possíveis locais que poderiam ter danos mecânicos, se foram realmente emborrachados, se os impactos estão amortecidos para não ter é, esse tipo de problema. Então a gente o, o primeiro equipe tá? é, define quem vai ficar em cada setor para que eles entendam, esteja dentro do processo e saiba a importância do que está fazendo, e a partir daí realmente a limpeza. É, limpeza das moegas, elevadores, correias, pré-limpeza, secadores, silos, enfim, todo esse fluxoograma tem que ser limpo e fiscalizado após tudo isso para poder ter certeza de, de garantia do resultado positivo do processo.
0: Interessante porque. Quando você fala de limpeza, né, Genilson... Como você está beneficiando soja... E a característica da semente de soja... Ela é muito próxima uma da outra quando nós mudamos de material. Então fica difícil de você tirar no beneficiamento uma possível contaminação. E a quantidade de equipamentos que você tem dentro de uma OBS é tão grande e existem tantas reentrâncias que pode sobrar uma semente ali que eu imagino que esse processo deva ser tão minucioso e quando você faz depois fazer uma auditoria da limpeza, né? o pessoal limpa, depois você faz um controle de qualidade para ver se aquilo ali tá ok mesmo para que possa que possa entrar um novo lote ou para que possa entrar o início do processo de beneficiamento. Porque contaminação deve ser um problema seríssimo, porque você não tem como eliminar a mistura depois que ela ocorreu, né, Genilson?
1: Exatamente. Por isso que é feito todo esse processo. É, o pessoal faz todo o processo de limpeza. Tenho, a gente determina uma pessoa para fiscalizar, e depois eu ainda passo também fazendo uma segunda fiscalização para poder realmente ter certeza que o processo ficou perfeito. Tudo pensando lá no produto final.
0: Mas Janilson, nós temos muitos ouvintes aqui no Mundo Agro Podcast e alguns não conhecem ou não sabem das etapas do processo de produção de sementes. Você consegue dizer para a gente, dentro do processo de produção... O que o beneficiamento é, exatamente faz com o um lote de
1: sementes? É, na verdade, eu, eu sempre falo que o beneficiamento de sementes ele é uma separação do, do joio e do trigo. Né? É, quando vem do campo, a gente recebe a matéria-prima e, e vem o produto, apesar de ser plantado no mesmo dia, ter o mesmo acompanhamento, viver as mesmas condições, é, a gente sabe que ele não é 100% perfeito. Então, o, a, o processo do beneficiamento é todo esse trabalho, esse preparo de com a matéria-prima para que a gente extraia é, apenas aquele material que está com alto vigor, com, a, com alta performance. É, porque aquele produto a gente sabe que a gente vai armazená-lo por um período e precisa garantir essa qualidade. Então, dentro do beneficiamento, a gente acaba separando esses materiais inertes que podem, é, na frente, não, não ser bom produto. Então, a gente tira esse Produto e guarda um produto que é de alta performance, que é o produto bom, que eu falo que é o trigo, né? Então eu falo sempre no processo que o beneficiamento ele consiste em separar o joio do trigo, né? Porque vem o material inerte junto com o produto bom. Então, dentro do processo de beneficiamento, a gente separa realmente o que é bom, que vai trazer resultados é, muito bons lá no futuro. Então é quase como lapidar um diamante, né? o diamante está lá
0: dentro daquela pedra, você tira as arestas que são as impurezas, as sementes que não tem boa formação e lá no meio está o um lote com o produto de qualidade que realmente você quer né. Exatamente. E, e, na, e na soja principalmente, quando o gestor do campo de produção ou responsável pelo campo de produção de sementes, ele dá o aval, fala, olha, esse campo está pronto para colher, principalmente se for um material que tem aí hábito de crescimento indeterminado, às vezes você tem vagens que se formaram mais tarde e a semente não está 100% formada, mas no padrão geral do campo a colheita está autorizada. Então você tem que tirar também essas sementes que vieram do campo e não estão bem formadas. Formada, e muitas vezes aí algumas sementes esverdeadas e assim por diante. Embora a gente sabe, você vai falar mais pra frente pra gente sobre as bases de separação, né? O, o que que faz para separar uma semente da outra. Mas a intenção é deixar a semente realmente padronizada no, na, no, no padrão que foi escolhido e não ter nenhum tipo de impureza, nem outro material e principalmente não ter planta daninha, né? Porque a gente precisa de pureza lá mais próximo de 100 quando essa semente for pro campo para ser
1: comercializada. Exatamente, a, a gente busca chegar todas elas em 100%. É Claro, isso exige um processo bem complexo dentro do, da UBS, mas consiste realmente nessa parte de, do tratamento da matéria-prima e tirar fora todos esses materiais inertes.
0: Quando a gente fala, Genilson, no beneficiamento de soja, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, é, é, existem lá as bases de separação né? Você separa a semente por cor, tamanho, peso, densidade no beneficiamento da soja, hoje onde você trabalha, quais são as etapas que você tem? Vamos considerar que essa semente veio do campo, passou pelo secador, atingiu a, o teor de água, né? o, o nível de umidade adequado para que a semente possa ser beneficiada. Quais são as etapas que ela passa? Por quais equipamentos? E qual função, mais ou menos, cada um tem para que você possa chegar lá no final com um produto padronizado? Então
1: após a secagem é, A gente manda no silo pulmão né? Ela sai um pouco quente do secador Então a gente coloca no silo pulmão Deixa na aeração Para trazer ela para a temperatura ambiente E feito esse processo Após ela alcançar a temperatura ambiente A gente começa o processo de beneficiamento Então ela vai passar por uma pós-limpeza Que faz a, a limpeza fina né? Ao receber do campo A gente passa na pré-limpeza e ela tira as impurezas grossas Que são as vagens Algumas coisas maiores, os grãos maiores e após a secagem, ela passa por um outro processo de limpeza, que a gente chama de pós-limpeza. E lá, a gente já consegue tirar algumas impurezas mais finas e também já tem um, um corte do tamanho do material. Ali já começa a uniformizar um pouco. Hoje, dentro do nosso processo, a gente tem uma espiral antes do peneirão. Então, ao sair da pós-limpeza, ela passa na espiral. A espiral vai tirar todo o material é, maneiro, de formato oblongo, deixando um, um produto mais uniforme para poder ir no peneirão. Chegando no peneirão é onde a gente faz a separação por tamanhos, né? Então, ao sair do peneirão, os tamanhos que a gente almeja já vão ser direcionados para as mesas densimétricas e todos os produtos que estiverem acima ou abaixo da do que a gente necessariamente vai aproveitar já são descartados ali. E ao chegar na mesa densimétrica, que é o, o, o último equipamento que a gente tem na, na fase de acabamento do produto, aí lá a gente consegue tirar mais um, um pouco desses materiais leves que na prática são os que têm menos vigor, então lá a gente já tem uma linha de corte também e faz o acabamento final lá na mesa densimétrica tirando assim a, o, os produtos realmente de alto, de alto vigor com peso adequado para daí sair para o ensaque A mesa densimétrica, Genilson ela
0: faz a separação da semente já classificada por tamanho então, né? o peneirão classifica a semente em dois ou três tamanhos dependendo do material e do lote, e aí você passa já o tamanho classificado nada simétrica para que dessa classificação saia só as sementes de maior densidade, que aí estão relacionadas com melhor qualidade, germinação e vigor, é isso? Exatamente justamente isso. E o processo que vocês têm hoje, ele é feito todo refrigerado já ou a
1: semente ela passa a ser refrigerada após o ensaque? Hoje ela passa a ser refrigerada após o ensaque é, nós temos... Três armazéns e hoje a gente usa esse primeiro esse primeiro armazém para armazenar o, o, os bags antes do emblocamento. Então ele já fica, é, as, os equipamentos todos ligados, o, o, o ambiente já está na temperatura e umidade de, de trabalho e esses bags ao sair do ensaque a gente deixa ali por três, quatro dias de, descansando dentro desse ambiente para já ir se acostumando com o ambiente de emblocamento e a partir daí a gente começa a fazer o emblocamento desses lotes. Perfeito. Ainda falando do
0: processo de beneficiamento, Genilson, você nos pontuou todas as etapas de separação. Existe algum caso ou existe algum material que eu tenho como pular uma dessas etapas? Tem algum material que não precisa passar, por exemplo, na
1: espiral? Ou tem algum material que não precisa passar na densimétrica? Tem sim. No caso do espiral, sim. Na densimétrica, não. Todos os produtos, eles têm que passar na mesa densimétrica para fazer o acabamento final. Mas a, algumas cultivadas tem como característica principal o formato oblongado do grão. E as espirais existentes no mercado hoje, elas têm como principal característica é, separar, tirar fora esses materiais oblongos e deixar os materiais de formatos mais arredondados. E como algum, algumas cultivares hoje têm um formato oblongado, se a gente deixar passar no espiral, é, mesmo sendo um produto bom, é, a espiral vai descartar muito. Então, nessas situações, é, a gente a a gente faz um bypass e pula o processo do espiral e da pós-limpeza vai direto no, no peneirão. Ou em alguns casos onde a, a espiral é pós-peneirão, é, pós a gente acaba tirando a espiral e jogando do peneirão direto na mesa densimétrica. E a, alguns casos, não, não são muitos, mas alguns casos também acontece de o um material tá muito bom e não ser preciso descartar praticamente nada na espiral. Nessa situação a gente também faz o bypass e pula a etapa do espiral. Você faz um teste então de
0: retenção no, na espiral e vê lá se der uma porcentagem muito baixa, 2%, 3%, não vale a pena passar por esse processo e aí lá na densimétrica se esse material tiver um menor peso ele sai a gente não pode usar a mesa densimétrica como é, um ajuste fino da limpeza né, ou do da espiral, mas se o material tiver uma conformidade muito boa de formação da semente a gente pode passar por essa etapa então, sem prejuízo para a qualidade,
1: né? Exatamente. Aí, nesse, nessas situações, a gente consegue pular essa etapa aí.
0: Vamos aproveitar esse intervalo para dizer que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Lá você encontra, além do Mundo Agro Podcast, outros podcasts muito bacanas que falam do agro. Então acesse redeagrocast.com.br ou clique aí no seu agregador favorito. Engenheiro, se você falou lá no começo que antes de receber a semente existe todo um processo de organização e todo um processo de ajuste fino dos equipamentos e você comentou olha, quando a semente está sendo carregada, transportada, durante o processo de beneficiamento eu tenho que emborrachar algumas partes dos equipamentos para evitar dano mecânico. Como que ocorre o dano mecânico no processo de beneficiamento? O que, que pode gerar esse dano?
1: Algumas quedas livres longas, acima de um metro, por exemplo a gente tem muito, dentro da UBS tem muito muita tubulação, muito cano né? e normalmente quando essa semente desce, ela ganha velocidade e onde ela vai, ter o atrito lá na frente, normalmente é ferro, é metal, então ela pega uma velocidade consegue ganhar uma velocidade grande nesse nesse trajeto, se esse tubo for, for muito longo e ela começa a bater na, na, no metal, e a semente batendo no metal ela vai quebrando, né? Então, o que que a gente faz é encurtar essa, essas tubulações, é, deixar elas por no máximo um metro de tamanho, e a parte metálica, onde essa semente vai ter contato, atrito, a gente emborracha todas elas. As bicas de fita, porque a quando o processo é de semente, a, a, a maioria dos equipamentos, a gente tem um controle de velocidade, para que ela não fique muito Sim. rápida. E aí, quando algumas algumas correias transportadoras, ou até mesmo os elevadores, que são muito rápidos, eles acabam aumentando essa, esse impacto da, da, da semente com a parte metálica. Então, a, o que a gente faz é analisar caso a caso, e onde existe a, a probabilidade desse impacto causar o dano na, na, na semente, no grão, a gente emborracha para ter uma, uma espécie de amortecedor. E o dano mecânico, ele é cumulativo,
0: né? Se a semente bate uma vez, causa o dano. Se ela bater de novo no mesmo lugar, é exponencial. Esse dano vai ser muito mais agressivo do que o, o, a primeira batida e assim por diante. E como que você faz dentro da gestão, né, no controle de qualidade, como que você faz o controle de qualidade da semente que está passando pelo beneficiamento? Existe uma amostragem ponto a ponto? Tem uma relação direta com o laboratório?
1: Tem sim. No momento do beneficiamento, a, gente, a unidade é toda mapeada. Pontos específicos, tipo entrada do equipamento, saída, ah, os pontos de tubulações. A gente coleta uma amostra na entrada, uma amostra na saída, para avaliar individualmente cada equipamento, para ver o, como estava o antes e o depois. A gente, ah, esse processo é feito diário e as amostras são coletadas todos os dias. Ah, e, e é levada ao laboratório. E todos os resultados dessas as amostras é, é, feitas individualmente é reportada para a gente dentro da, da unidade de beneficiamento para que, se necessário, a gente faça as devidas correções.
0: Eu costumo dizer, viu, Genilson, que é melhor a gente não colocar dentro do armazém um material que pode dar problema, do que tentar forçar e levar o material para o armazenamento. Porque, às vezes, a própria demanda do mercado pelo volume de sementes que a gente precisa entregar para atender os produtores, faz, muitas vezes, a gente tentar melhorar ou otimizar o volume. Mas isso é um problema sério. Quando a gente tenta fazer isso, o material não tem qualidade. Por isso que essa gestão do controle é muito importante. Porque se você colocar uma semente ruim lá no armazém, pode ser um armazém refrigerado, totalmente tecnológico, com todas as condições possíveis, mas a gente vai estar tá guardando, entre aspas, lixo, né? Se eu colocar uma carne ruim estragada na geladeira, eu só vou mantê-la estragada por mais tempo. Então, durante o processo, isso que você falou, esse controle ponto a ponto, avaliando como ela estava antes, e como ela está depois, é de fundamental importância para que na hora que o produtor receba a semente lá na frente, a semente tenha a qualidade, o padrão desejado e aquilo que ele realmente comprou, né? Então, esse processo de qualidade ponto a ponto é fundamental.
1: Exatamente. A gente faz esse controle desde a entrada do material na, na UBS até o, a saída desse material para o produtor lá sete, oito, nove meses depois. É, e esse acompanhamento, a, a mesmo após o emblocamento, ele é feito mensalmente, é feito tetrasóleo, é feito canteiro, manda para o laboratório, às vezes fora, para fazer algum outros testes, como um envelhecimento acelerado, que hoje a gente ainda não faz aqui na, na nossa unidade, para ter realmente um acompanhamento é, um histórico do, do, do lote que tá, que a gente está entregando. Então, a, esse ano, por exemplo, nós tivemos lotes aí com 21 ou 22 análises, então a, a ideia é que talvez cresça um pouco mais, mas justamente porque o nosso foco é entregar coisa boa para pessoa que o produtor que tá do outro lado. A, a, eu, eu falo no dia a dia que a a gente, eu eu por exemplo eu, a minha equipe, todos todos nós na, na, na nossa unidade, a gente só sabe se o nosso empenho, se o nosso trabalho ficou bom na hora que a gente entrega pro produtor e ele coloca essa semente na, na lavoura dele e ele fica feliz porque é para isso que a gente trabalha. Então todo Todos esses, todos esses, todo esse processo, todo esse empenho nosso é, para garantir essa qualidade é pensando no produtor lá na frente, que ele vai comprar um produto, vai colocar na lavoura dele, vai ter o stand que ele deseja e vai estar tá feliz. E aí a gente consegue avaliar e falar assim, olha, o nosso empenho valeu a pena.
0: Porque você tem toda a razão, viu, Genilson? Porque uh, na agricultura hoje, uh, a agricultura que depende da semente para ser, ser desenvolvida, se o produtor começar com uma semente que não dê principalmente a resposta em estande e uniformidade de germinação, a chance dele ter problema é muito grande. E é uma cadeia tão legal que você vê, uh, dentro do processo de produção de sementes, o beneficiamento é uma das etapas né a gente tem lá preparação dos materiais genéticos multiplicação desses materiais para que eles possam chegar num volume adequado para ser comercializado depois disso essa semente ainda passa tem processos de colheita processo de secagem passa pelo beneficiamento e tem a etapa também de importância ímpar que é o armazenamento a gente em condições tropicais aqui depende muito de uma homogeneidade de temperatura e umidade relativa Aí o produtor vai produzir, vai gerar um alimento que vai garantir segurança alimentar para o nosso país e vai fortalecer a economia, que é o que a gente vê. Então, quando a gente tem pessoas dedicadas, como você, com a paixão por fazer o que faz, trabalhando dentro do seu ponto específico, que é o beneficiamento, pensando em todo o processo, a chance disso dar certo é muito grande. Nós queríamos mesmo que todos os que estivessem envolvidos tivessem a mesma gana por conseguir fazer isso dessa Dessa forma. O grande problema é que no beneficiamento nós ainda temos uh, o controle na nossa mão de determinar, olha, aqui eu consigo beneficiar, isso aqui vai dar um lote bom ou não. Aqui eu não vou, mesmo se eu beneficiar, não vai sair um lote bom, então eu descarto. Agora, quando a gente fala com a equipe de campo, eles gostariam muito de ter essa ferramenta na mão também de decidir, mas lá no campo eles dependem muito do sol, depende da chuva, depende do ataque de pragas, depende da condição de solo e nem sempre a gente consegue
1: controlar tudo isso, né, Genilson? Exatamente. São fatores que têm uma influência direta na, na, na qualidade e que eu falo assim, no campo a gente controla o que é controlável, mas grande, os grandes fatores não é controlável a, a nível do ser humano, né? principalmente o clima, ainda mais nessa na nossa região aqui. A gente está numa região onde temos temperaturas e umidades elevadas. Ah, normalmente, se a gente olhar para o estômago olhar para... Mesmo no ano atual, é, acredita-se que fevereiro, que é, o, é um mês que deve chover bastante. É o digamos assim é o ponto forte de, de colheita na, na nossa região. Então, o, esse desafio para a equipe de campo, ele é ainda, ainda maior. Então, exige exige muito do pessoal ter esse controle. Até porque tem é, esse intervalo ali entre dessecar e colher, é, normalmente vai ocorrer de ter algum alguma chuva, algo do tipo, e que vai acabar
0: atrapalhando exatamente. Ainda bem que a gente tem tecnologia para isso e vocês são um exemplo, estão produzindo uma semente de boa qualidade numa altitude menor do que aquela lá da Serra da Petrovina e eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e isso nos deixa muito felizes porque mostra que o Melhoramento tá pensando em explorar outras áreas para produção de sementes, principalmente de soja. A tecnologia de colheita vem melhorando bastante também e nós temos, infelizmente, que conviver com essa questão de colher na chuva. Então quando abre uma janelinha, o material tá bom, materiais com tolerância à chuva na colheita, a gente tem que colher e fazer isso mesmo. Muito legal, muito interessante. Que super bate-papo, hein? E aproveitando esse intervalo, lembre de seguir o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Nós estamos lá como @mundoagropodcast. Mundo Agro Podcast. E se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo e quer conhecer e ouvir os outros mais, basta procurar no Google por Mundo Agro Podcast e escolher a sua plataforma de preferência. Aqui, nós estamos partindo já para o final do nosso bate-papo. Eu queria te perguntar como que é o mercado de trabalho para a área que você atua, gestão de unidades de beneficiamento de sementes. Eu pergunto isso porque eu não conheço muitas pessoas disponíveis para trabalhar e com experiência nessa área. É um mercado de trabalho amplo? Tem uma aceitação boa? A gente precisa de profissionais com experiência nessa área ainda para poder atender a quantidade de empresas
1: que tem o BS se sim. Hoje eu falo que essa que esse segmento ele é muito carente, muito carente de pessoas que realmente conheçam do processo. Por algum tempo, não teve muita formação, até como hoje ainda não tem, mas hoje já está mais evoluída a questão de formação de gente para atuar nessas áreas. os últimos anos, aí na última década, não, não, não se formou tanta gente para essa área para fazer a gestão do processo. Inclusive, para a parte operacional, já é um pouco mais complicado. E a até recente, ainda tem, nós ainda temos um fator que complica um pouco, que é a questão de ter que ficar na fazenda é, a maioria da, da, da juventude hoje gosta de ficar na cidade então tem tem alguns fatores é, então, mas é, essa essa área ela é muito carente depende muito de, de outras pessoas, de, de profissionais que realmente queiram é, continuar porque esse eu, eu falo que esse é um um dos setores que precisa viver de melhoria contínua, porque a a tecnologia avança, isso vem para dentro da, das fábricas. Dentro da UBS não é diferente. Então, olhar para o processo é. Que você tem que produzir um pouco mais e às vezes utilizando a mesma estrutura é, treinar gente Então realmente é um, é um mercado que tem muito para crescer e é carente, tem muito espaço para muita gente nova que com certeza virá por aí.
0: E é uma arte eu costumo chamá-lo ou chamar os responsáveis pelo beneficiamento de sementes de mestre sementeiro existe o mestre queijeiro o mestre cervejeiro beneficiar a semente é uma arte então a pessoa vai ganhando experiência ao longo do tempo e chega uma hora né, Genilson, que a gente tem que aposentar e tem que entrar outra pessoa no nosso lugar. Então para mim deveria existir um programa de sucessão onde cada um dos mestres sementeiros deveria andar do lado com um pupilo e aos poucos ir passando essa arte, porque não basta simplesmente abrir um livro e ver como funciona uma mesa densimétrica, como funciona um secador ou como funciona uma, uma classificação por tamanho, o negócio é na prática, tem que conviver com aquilo para entender o funcionamento e ter o feeling e ter aquele ajuste fino para poder, às vezes, no ouvir a máquina trabalhando conseguir entender, olha, bom ela, eu tô precisando fazer um ajuste aqui aumentar a inclinação ali e a máquina conseguir tirar daquela mistura, né, tirar o joio e mandar só o
1: trigo lá para frente não é verdade? Exatamente é, e, e o dia a dia, ele ele proporciona isso pra gente esse, esse contato com o equipamento ali no dia a dia é, a nossa curiosidade também porque isso conta bastante é, realmente o equipamento em si é, ele ele sozinho não faz a coisa tem que ter alguém para fazer acontecer então o dia a dia ali o olhar o, o, o operar tocar olhar pegar o produto olhar os resultados então isso contribui demais até porque a gente tem a a gente também não olha pro equipamento e faz isso só olhando, né? A gente pega testes para poder regular o equipamento. A, a nossa mesa densimétrica, por exemplo, a gente regula com base no tetrazóleo. Ela, ela tem uma pré-regulagem antes, é, porque o tetrazóleo demora ali um, um pouco para sair o resultado, mas após o resultado da amostra coletada no início do beneficiamento sair, a gente pega aquele, aquele resultado e faz a regulagem dos equipamentos com base no, no,
0: no teste. Olha aí, que fantástico. Eu, eu para falar de semente, se deixar, a gente vai aqui passa umas duas, três horas conversando. Mas que bom, viu, Genilson? Você conseguiu nos resumir aí, num pouco tempo, a importância desse processo, a arte que está por trás disso. É uma etapa do processo produtivo de suma importância. Eu acredito que seja a que tem que ter melhor controle, porque dali para frente você vai formar os lotes, e esses lotes vão sair e vão dar origem ao material que vai é, produzir a nossa próxima sala. Safra. Genilson, o que eu tenho é agradecer bastante você por dedicar esse tempo. Eu sei que a rotina aí na fazenda é bem corrida, mas olha só a riqueza das informações que você trouxe. Eu e toda a equipe aqui do Mundo Agro Podcast, a gente agradece bastante. Espero poder conversar com você novamente para a gente falar mais sobre as, as inovações que vem nesse setor de beneficiamento de sementes. E eu gostaria de deixar um espaço para você, caso você queira deixar algum recado e se você tem um e-mail de contato, geralmente as pessoas querem tirar mais informação, se for possível elas te contactarem, nos diga como elas podem
1: entrar em contato com você, Jenilson. é Primeiro eu quero te agradecer, professor, pela oportunidade, quero dizer que me sinto honrado, é um privilégio poder participar, como eu sempre falo, a, essa é uma troca de informações de grande valia que a gente acaba aprendendo. É agradeço também a toda a equipe aí do mundo Agro e tem sim se a Júnior Santana 0507@gmail.com fica à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou tiver uma opinião quiser dar sugestão quiser trocar uma ideia fiquem à vontade a gente vai estar aqui para fazer algo bom e trazer algo melhor no, no futuro aí do beneficiamento para que tenha produtos cada vez melhores. Que joia! Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do
0: podcast, o contato do Genilson. Quem quiser pode mandar uma mensagem para ele aí para tirar as dúvidas ou pode mandar um e-mail ou mandar uma, um direct aqui para o Mundo Agro Podcast através do Instagram ou do e-mail do Mundo Agro Podcast que está aí na descrição também. Genilson, muito obrigado por esse bate-papo. Espero que essa safra seja uma safra que dê frutos muito bons em termos de qualidade das sementes. Nós tivemos um começo um pouco conturbado, mas depois que começou a chover, firmou. E agora nós estamos começando aí, dando início à colheita da safra 2021 de sementes de soja. Espero que você tenha muito sucesso aí nessa safra e que seus lotes venham com muito vigor. Muito obrigado, Genilson. Que 2021 seja um ano iluminado, bem melhor do que 2020, porque nós estamos precisando. Precisando. O que eu desejo a todos é uma boa safra e nós nos vemos por aí. Até mais. Um abraço, Genilson. Tudo de bom.
1: Um abraço, professor. Fico à disposição para a gente conversar sempre que possível.